0: Tanító beszédek. Acsán Szóna Virtuális meta elvonulás, hatodik rész. A tökéletes Svájci Bicska. Nos, öt beszélgetésen vagyunk már túl, így jutottunk el a utta negyedéig, de ennek így kellett lennie. Ez magában foglalja az átalakulás minden fajtáját: részben lebontást, részben felújítást, az életeteket, az erkölcsi életeteket, a nézeteiteket, a beszédeteket, a tetteiteket illetően. Ez a Butha által átadott első 15-18 szabály megismerése. De ez lenne az, amit meg kell erősítenetek a szeretetteli kedvesség örömének érdekében? Ez az üzemanyag. Itt van hát előttetek ez a gyönyörű új Bráma vihára, amiért olyan sok erőfeszítést tettetek, felépítettétek ezt a menedéket, ezt a fenséges lakhelyet. Most viszont az a kérdés, hogyan tud mozogni, mi fogja hajtani, hogyan hozzátok ezt létre. Ez a következő dolog, amit meg kell ismernetek. A butha ehhez is ad nektek útmutatást. El fogok recsitálni egy részt a szuttából, hogy felfrissítsem a tudatotokban, miről beszél a butha. Legyen minden lény boldog, békés és nyugodt, Kivétel nélkül minden lény, Mind a gyengék és az erősek, A nagyok és a hatalmasak, A kisebbek és az aprók, A láthatók és a láthatatlanok, A közelben és a távolban élők, A megszületettek és a még meg nem születettek, Legyen minden lény nyugodt. Ez a rövid szakasz gyakran szolgál arra, hogy gyakoroljuk általa a szeretetteli kedvesség kiterjesztését minden érzőlényre, aprókra és kicsikre, nagyokra és közepes méretűekre, közel és távol, megszületettekre és még meg nem születettekre. A megszületettek és a még meg nem születettek azok, akik már kibújtak az anyamékből, illetve akik még az anyamégben vannak. Szeretetteli kedvesség az anyámében lévő iránt. Amikor legközelebb meglátok egy várandós nőt, sugározzatok felé szeretetteli kedvességet, mert ezt odabent is érzékelni tudják. Így is felfoghatjátok, ha gyakorlásként szeretnétek végezni, de ezt néha félreértik az emberek. Valójában itt arról van szó, hogy nem számít ki az, hol van, vagy mikor, hogy mikor fog megszületni. Egyáltalán nem számít. A butha azt mondja, ne hagyjatok ki senkit, hogy ez feltétel nélküli és határtalan. Nincsenek határok, nincsenek fenntartások, nincsenek kivételek. Minden lényre vonatkozik. Amikor ezt megvalósítjátok, az egy másfajta látásmód a helyett, hogy szisztematikusan végigmennétek a kategóriákon. Vannak ilyen kategóriák, mint az összes lény éjszakon, délen, keleten és nyugaton, fönt és lent, mindenhol. Azt hiszem, van egy kommentár a burmai hagyományban, ami 500 módját írja le annak, hogyan lehet szeretetteli kedvességet sugározni. Én viszont úgy gondolom, ez egyfajta félreértés, mert valójában arról van szó, hogy nincs olyan irány, nincs olyan terület a térben vagy az időben, amire ne vonatkozna a szeretetteli kedvesség. Ha tehát szükségetek van valamiféle hajtóerőre, hogy elérjétek ezt, elkezdhetitek az egyes élőlényekkel. Ha viszont nem így van, akkor személytelenül is sugározhatjátok. Ilyenkor nem egyenként gondoltok a lényekre. Ha megpróbáljátok elképzelni az összes lényt, biztosíthatlak titeket, hogy nem fogtok sikerrel járni. Mit tegyetek? Elsősorban meg kell próbálnotok magát az érzést felkelteni. A tárgya nem számít, csak maga az érzés. Olyasmi ez, mint amikor felkapcsoljátok a lámpát, és a fény minden ott lélő lényt megvilágít. Egy újabb hasonlat a buthától. Olyan ez, mint az eső, ami minden lényre esik, függetlenül attól, hogy jó vagy gonosz. Nem válogat. Ugyanígy megtaláljátok ezt Shakespearenél is. Ő a szeretetteli kedvesség helyett a kegyelem kifejezést használja. A kegyelem képességét nem lehet kierőszakolni, hanem a mennyből hull alá a földre. Ez a csodálatos leírás megmutatja, hogy az élet nehéz, a lények hibáznak, szenvednek, és a kegyelem ugyanolyan áldás, mint az eső, mint a víz. Az eső és a víz szerencsére nem válogat, csak lehullanak arra, aki éppen alattuk áll. A kegyelem is arra hullik, aki éppen alatta áll. A budha is ugyanezt a hasonlatot használja. Az eső nem válogat, csak esik, és nem érdekli, ki áll alatta. Így tudjátok tehát ezt gyakorolni, így tudjátok kisugározni magatokból. Egyszerűen csak engedjétek, hogy megtörténjen. Olyan, mint a napsugár, amit a nap enged a földre. Nem kell erőszakkal ezekre a lényekre koncentrálnotok, a képzeletetekkel. Vannak, akik számára ez túlságosan elvont, nekik szükségük van valami konkrét dologra, amit használhatnak. A buddha erre is mutat lehetőségeket. Egy újabb módja a szeretetteli kedvesség kifejlesztésének. Olyan ez, mint tüzet gyújtani. Amikor tüzet gyújtotok, lehetnek köztetek olyanok, akik még sosem gyújtottak tüzet. Lehet, hogy találtok egy nagyon jó tűzrakó helyet, de elmondom nektek, én nagyon sok időt töltöttem nagyon nagy hidegben, nagyon hideg téli időben, esőben, sátorozva, stb., és a tűzgyújtás nagyon fontos készség, amit ti is meg fogtok tanulni. Amikor hideg és esős időben próbáltok tüzet gyújtani, nagyon szeretnétek, hogy sikerüljön, és egy kicsit kapkodtok, és végül kialszik a tűz, mert annyira kapkodtok vele. Végül azonban felismeritek, hogy bármennyire fáztok és reszkedtek, rá kell szánnotok az időt, és a száraz taplóval kell kezdenetek valami olyasmivel, amit könnyű meggyújtani, olyasmivel, mint a nyírfa kéreg vagy a száraz, nagyon száraz gallyak. Megfelelően megrakjátok a tüzet, rászányátok az időt, és türelmesek vagytok, mert a tűz meggyújtásából következik majd a tűz következő szintje. Megtanuljátok, és attól kezdve már mindig képesek lesztek rá. Kapkodva nem fog sikerülni. Ez a hasonlat arról szól, hogy nagyon sokszor fáztok, áztok és reszkedtek, és sietve próbáltok valahogyan felmelegedni, ezért igyekeztek valahogyan felkelteni a szeretetteli kedvesség pozitív érzését. Szánjátok rá az időt, és kezdjétek a száraztaplóval. Mi a tapló? Az, ami lehetővé teszi számotokra ennek az érzésnek a felkeltését. Ne a nehéz dolgokkal kezdjétek. Tulajdonképpen a kereszténységet követő kultúrában éltek, ahol olyan mondatok visszhangoznak a levegőben, mint szeresd az ellenségedet. Ne az ellenségeitekkel kezdjétek, mert attól egészen biztosan kialszik a tüzetek. Mivel érdemes kezdeni? Bármivel, ami működhet. Lehet valamelyik családtagotok, aki nagyon közel áll hozzátok. Lehet egy barát, vagy gyerekek, de akár kiskutyák, vagy kiscicák is. Teljesen mindegy. Ez nem egy vizsga, csak ennek az érzelemnek a felkeltése. Lehet, hogy meglep titeket, lehet, hogy nem. Vannak olyan emberek, akikben sosem volt meg ez az érzés. Attól függ, hogyan nőttetek fel, hogy olyan családban nevelkedtetek-e, ahol megengedték nektek, hogy létrehozzátok ezeket az érzéseket. A jelen pillanat a legmegfelelőbb, hogy elkezdjetek újra foglalkozni ezzel. A gyakorlattal, ami során átgondoltátok az életeteket, ami során helyrehoztátok az életeteket, mindezeken az előzetesen megszerzett képességeken és tapasztalatokon keresztül most eljött az idő, hogy szisztematikusan felépítsétek ezt az érzelmet. Miután átestetek ezeken az előzményeken, már sokkal könnyebb dolgotok lesz. Kezdhetitek azzal, hogy egy ártatlan gyermeket képzeltek magatok elé, akár a gyermekkori önmagatokat is. Elképzelhetitek magatokat is gyermekként. Hogy milyen hihetetlen mértékben fügtök a szüleitektől, vagy a nevelőitektől, az idősebb testvéreitektől. Amikor három évesek vagytok, nem tudtok eligazodni a világban. Nyitottak vagytok, ártatlanok, Járatlanok a világ dolgaiban, és hatalmas lények vesznek körül titeket, akiknek olyan csodálatos képességeik vannak, hogy játékokat, ételt és hasonlókat varázsolnak elő, ami igazán elképesztő. Emlékezzetek magatokra, amikor ilyen kis három évesek voltatok, és szeressétek ezt a kis hároméves önmagatokat. Attól nem lesztek bölcsebbek, hogy felnőttök, Emlékezzetek csak vissza tizennyolc éves koratokra. Lehet, hogy van köztetek olyan, aki még nincs 18 éves? Ne aggódjatok, ti is eléritek majd. Itt vagytok, tanultok és növekedtek, és az életetek bármelyik szakaszához visszatérhettek. Visszaemlékezhettek arra, hogy mi volt az, amit nem értettetek, amit nem tudtatok, amit szerettetek, és mi az, amit el kell érnetek, mi ez a dolog, amit szeretetteli kedvességnek nevezünk. Emlékezzetek vissza erre a sorra. Legyenek boldogok, és legyenek biztonságban, legyenek nyugodtak. Erről van szó. A biztonság azt jelenti, hogy ne érjen semmilyen bántódás. Legyetek biztonságban, legyetek nyugodtak, Vigyázzanak rátok és vigyázzatok magatokra, és invitáljatok másokat is arra, hogy vigyázzanak rátok, és ti is vigyázhassatok rájuk. Ez a szív örömteli állapota. Ez egy nagyon-nagyon erőteljes érzelem. Hatalmas természetfeletti bőséggel rendelkezik. Minden helyzetet megváltoztat, a legreménytelenebb helyzeteket is beleértve a halál közeli állapotot is, a nélkülözést is, azt is, amikor veszélyben vagytok, amikor betegek vagytok. Mindent. A megmentésetekre siet, és azt mondja nektek, minden rendben van. Hogy mindennek ellenére biztonságban vagytok. Logikusan végig gondolva elég fura dolog ez, amikor kétségbejtően betegek vagytok, és persze most épp egy világjárvány kellős közepén vagyunk, és sokan betegszenek meg nagyon súlyosan. Jó lenne, ha ők is hallanák ezeket a szavakat. Szeretnétek elkerülni, miközben bárkivel, bármikor megtörténhet. Bármikor súlyos betegségbe eshettek. Jól teszitek, ha már előre elkezdtek gyakorolni ezzel, így ez válik majd a menedéketekké, könnyeddé válik, és a menedéketek lesz, amikor gyengék és betegek vagytok. Akkor már nem lenne megfelelő az idő, hogy elkezdjetek ezen dolgozni. Elárulom, hogy mindezek közepette meg fogja mutatni nektek a dolgok mélyebb igazságát, és felül is múlja azt. Túlép az elkerülhetetlen halálon, túlép az egészség elvesztésén, túllép a vagyonon, lép a veszteségen, túllép ezen az összes dolgon. A szeretetteli kedvesség a tökéletes svájci bicskátok. Egy apró eszköz, amivel mindent meg tudtok oldani. Ha kizárjátok magatokat a házatokból, szeretetteli kedvesség. Megvan a módszer arra, hogy bejussatok. A ház, amit kinyittok, a szeretett háza. Van egy gyönyörű mondás, azt hiszem, Robert Frostól származik. Az otthon fogalmáról beszélt. Hol van az otthon? Az otthon az a hely, ahová, ha mennetekkel, akkor az embereknek el kell juttatniuk oda titeket. Nem mindenki rendelkezik ezzel. Nem mindenkinek van egy olyan hely az életében, ahová el kell juttatniuk őt az embereknek. Nektek kell létrehoznotok az otthonotokat. Ha haza kell mennetek, nektek kell eljuttatnotok oda magatokat, és erről a helyről nem tudjátok kizárni magatokat. Ez a stratégia, ez a gyakorlat az, hogy rengeteg erőfeszítést tesztek ennek a készségnek az elsajátításáért nagyon hasznos, mert igazi menedéket hoztok létre magatoknak, ami mindig ott lesz ha szükségetek lesz rá. Állítólag ilyen az ideális család is, és az ideális barátok is. Szeretettel fogadnak titeket minden körülmények között. Néha nem vagytok igazán jól, és szükségetek van egy helyre, ahová visszavonulhattok, és ez az, ahol mindig elfogadnak titeket. A szeretetteli kedvesség. Nem ti vagytok a szeretetteli kedvesség. A szeretetteli kedvesség egy személytelen dolog, amit az emberek képesek létrehozni. Rá fogtok jönni, hogy ez egy egyetemes gyakorlat, és a testetek és tudatotok minden része reagálni fog rá. Szeretettel fognak fogadni titeket, ha ezt kifejlesztitek magatokban, és addig maradhattok, ameddig csak szeretnétek. Legyetek jó vendégek, és fogadjátok el a meghívást! Maradjatok! Soha nem fog elküldeni titeket senki. Sosem fogtok visszaélni a szeretetteli kedvesség meghívásával. Mindig szeretettel fognak fogadni titeket. Ösztönöznötökkel magatokat, beszélnetekkel magatokkal, meg kell találnotok a szavakat hozzá. A különböző hagyományokban nagyon sok olyan szó van, ami segítségetekre lehet. Azt mondanám, hogy talán csak a buddhizmusban fogjátok azt látni, hogy abszolút nincsenek feltételek. A legtöbb más vallásban a szeretetteli kedvességet főleg az emberi dimenzióra terjesztik ki, de nem igazán esik említés az állatokról és a többi lényről. Én úgy gondolom, hogy a jó kívánságoknak nincsen határa. Egyszer egy tájföldi kolostorban voltam, és épp a szilkémet mosogattam el az ebéd után, az út mellett. Úgy emlékszem, ez egy egész éjszakás ülést követően történt, és én nagyon derűs voltam, de egyúttal nagyon fáradt is. Egy hangyát figyeltem, ahogy megközelítette az aszfaltot, aminek a szélén a szilkémet mosogattam. Hirtelen elárasztotta a jó szándék az iránt a iránt. Tudjátok, a szerzetesek nem ölhetnek meg semmilyen lényt, még a rovarokat sem, és nem is bánthatják őket. A szerzetesek élete a trópusi erdőkben, például Tájföldön, tele van hangyákkal. Mindenféle hangyával, kicsivel, közepessel és nagyjal egyaránt. És mindegyik csíp. Mindegyik gyötör, mind betör a területetekre, folyamatos, szisztematikus harcot vívtok a hangyákkal a területért. Amikor szerzetessé váltok, nagyon erősen elköteleződtök amellett, hogy odafigyeljetek arra is, hová léptek, hogy nem léptek rájuk. Kezdetben ez egyáltalán nem könnyű. Nincs bennetek túl sok rokon a hangyák iránt, de az elkötelezettségetek köt titeket, hogy ne öljétek meg őket. Én ott, abban a pillanatban talán először valódi nyitottságot éreztem, ténylegesen együtt éreztem a hangyával. Arra gondoltam, hogy ennek a hangyának minden nap ki kell menni a világba, a társai iránti kötelességből, nincsen saját élete, az élete a kolóniájé, a közösségben él. Minden egyes nap kockára kell tenni az életét, talán százszor is naponta, mert ennyire kicsi. Gondoljatok bele, ki téve a világ kényének, kedvének. Bármi összezúzhat titeket. A madarak meg akarnak enni titeket. Mindenféle lény meg akar enni titeket. De nem maradhattok otthon a félelem miatt. Ki kell merészkednetek. A hangyák pedig félnek, nem akarnak meghalni. A budha is beszél erről. Minden lény retteg a durvaságtól, Féltik az életüket. Ezt meg is tudjátok figyelni. A hangya elsiet. Bármi veszélyt érzékelnek, elfutnak. Nem akarnak meghalni. Sok közös van bennünk. Én sem akarok meghalni. Nem akarom, hogy összezúzzanak vagy összetörjenek. Megértjük egymást. Értitek? Nem viszem magammal a táskámban. Még pikniket sem rendezek neki, de néha mégis megtesszük, néha megetetjük a hangyákat. Néha nagyon élvezetes dolog a madarakat etetni, a mókusokat etetni, ételt adni az embereknek, mindenkinek. Szóval elég volt ez a hirtelen felmerülő érzés, nagyon megdöbbentő volt, ahogyan előtört a semmiből ez a mély együttérzés, ez iránt az apró lény iránt, akinek meg kell találnia az útját ebben a világban, és ahogyan nagyon egyértelműen megmutatkozott, hogy hogyan próbál életben maradni, mi több, megpróbál élelemhez jutni. Hiszen egyetlen lény sem tud élelem nélkül élni. Erről az egyetemes igazságról is beszélt a butha Azt hiszem, gyerekeknek tartotta ezt a beszédet. Megkérdezte tőlük, mi az egyetlen dolog. Néha én is tartok beszédeket gyerekeknek, és szeretem feladni nekik ezt a rejtvényt. Mi az egyetlen dolog? Az egyetlen dolog. A hold, vagy mi? Találgatnak. Az egyetlen dolog, amire minden lénynek szüksége van. Így végül rájönnek és eljutunk az élelemhez. Nincsen olyan lény az univerzumban, akinek ne lenne rá szüksége. Így vagy úgy magatokhoz kell vennetek az energiát. Valamilyen formában energiához kell jutnotok. Nincs olyan lény az univerzumban, aki kivétel lenne ez alól. Amikor végül találkozunk, A tudományos álláspont szerint a más bolygókról származó lényekkel, ezekkel a kicsi zöld emberekkel, vagy bármik legyenek is, ők is enni fognak. Garantálom nektek. Senki sem húzhatja ki magát az univerzum törvénye alól. Mindenkinek szüksége van táplálékra. Az összes vallásban megjelenik ez a parancs. Adj ételt az idegeneknek, adj ételt a vendégeknek, Ez kötelességünk. Természetesen szerzetesként elköteleződve az eszmény iránt, hogy nem kell megtermelnetek a saját ételeteket, nem kell elkészítenetek a saját ételeteket, nem kell tárolnotok a saját ételeteket, nem kell megvennetek a saját ételeteket, az életem minden egyes napján olyannak kell lennem, mint a hangya. El kell mennem érte. Valakinek ételt kell adnia nekem. Pontosan erről van szó. De ezt az embereknek észben kell tartaniuk. Néha elfelejtik. Erről is beszélt a butha. Mi a legsúlyosabb betegség? Néha tanítok iskolákban is. Meghívnak, hogy tartsak beszédet a nyolcadik vagy a tizenkettedik osztálynak, és ilyenkor megkérdezem tőlük, mi a legsúlyosabb betegség? Mi a legsúlyosabb betegség? Az éjség a legsúlyosabb betegség. Miért? Mert ismerjük a gyógymódot. Ismerjük a gyógymódot, minden lénynek mindenképpen szüksége van a táplálékra. Mindegyik rosszul érzi magát, ha nem jut hozzá. Ez mindannyiunkban bennünk van. Adj ételt mindenkinek. Senki sem élhet táplálék nélkül. Ezt táplálék és egyben szeretet is, azáltal, hogy megosztjuk másokkal az ételünket, szeretetet, kedvességet és derűt is megosztunk velük, ahogyan ennek az elvonulásnak a címe is mutatja. Derű, kedvesség, szeretet a tél derekán. Ez minden, ami összetartja a dolgokat. Gyakran merültem bele a télbe. Néha heteket töltöttem a szabadban, a hidegben, egyedül, pusztán azért, hogy teszteljem a működésemet. Tudtok elszigetelten, magányosan létezni? Minimális étellel, és képesek vagytok mindezek ellenére nyugodtak maradni? Képesek vagytok rá. De vannak emberek, akik palotákban élnek, és akik hidegek. Bennük nincsen derű, bennük nincsen kedvesség, Bennük nincsen szeretet. Belőlük ez hiányzik, és ez szégyenletes dolog. Nem adnak ételt. A szeretet tehát egyúttal táplálék is. A táplálék szeretet. A szeretet táplálék. Ahogyan korábban már említettem, a szeretetteli kedvesség annyi, mint amikor kifejítek a tejet a tőgyéből. Ha csak annyi időre meg tudjátok valósítani a szeretetteli kedvességet, mint amennyi idő alatt a tej kipréselődik. Ne feledjétek, abban az időben nem volt óra, nem voltak másodpercek. Csak az, amennyi idő alatt a tej kispriccel a tehén tőgyéből. Az emberi szeretet kiáramlása ez, ez a tej az emberi szeretet és gondoskodás kiáramlása. Ezt élitek át az édesanyátokkal, a csecsemő az édesanyjával. A csecsemő nem tud élni az édesanyja nélkül, és ez a kapcsolat közöttük, az anya táplálja őt, miközben ő maga is táplálékhoz jut a szeretetteli kedvesség megtapasztalása által. Ebben az ételről és szeretetről szóló hasonlatban mindez összekeveredik. Valójában ez nem is hasonlat, szó szerint is lehet értelmezni. Minden nap megkapom az ételemet, és ez egy teljesen hihetetlen élmény. Egyszer muszáj szerzetessé válnotok úgy harminc évre, muszáj kipróbálnotok. Elképesztő kedvesség az, hogy az embereket boldoggá teszi, hogy ételt ajánlanak fel nektek, tényleg hihetetlen. Ha nem lennék szerzetes, nagyon szeretnék ételt felajánlani nekik, de szerzetes vagyok, így nem tudok ételt felajánlani. Egyszerűen el kell fogadnom, de igazán szívmelengető ez a fajta kapcsolat, mintha mindenki az édesanyátok lenne, mintha mindenki az édesapátok, a fiatok lenne. Mindannyian felajánlják nektek az ételt, és mindannyian belátják, hogy egy másik ember áll előttük, és hogy mennyire örömteli dolog megosztani vele valamit. Ez a szeretetteli kedvesség a szeretet kiáradása. Vannak, akik annyira szeretik ezt csinálni, hogy elragadtatják magukat. Van egy hagyomány Sri Lankán. Az évegy napján a legjobb ételeiket kirakják asztalokra, mint egy nagy család, és senki nem mehet el úgy előttük, hogy ne lenne muszáj ennie. Ezen a napon mindenkit megvendégelnek. Láthatok olyan katolikus apácalendeket, akik ezt teszik minden nap, ahogyan az üthadsereg is. Egész vallások épülnek arra, hogy mindenki számára biztosítsák az élelmet. Ez abszolút nemes dolog, egy emelkedett vallási gyakorlat, biztosítani, hogy mindenki élelemhez jusson. Mi szerzetesek megyünk és meditálunk, próbáljuk kifejleszteni a magasabb rendű tudatot, de az is egy nagyon emelkedett dolog, Ha a spirituális gyakorlásotok abban nyilvánul meg, hogy ételt adtok mindenkinek, ez nagyon magasztos, nemes dolog. Mára befejezem, eljutottunk a szutta feléig, és már várom a következő alkalmakat, amikor tovább beszélhetünk róla. Fordította Ráckis Andrea Elmondta köves